0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. In dieser Podcast-Folge habe ich heute etwas ganz Besonderes für dich und zwar möchte ich dir eine Pferdegeschichte aus meiner Freizeitreiter-Online-Akademie zur Verfügung stellen. Es gibt ja in jedem dieser zwölf Module eine Inspirationsgeschichte bzw. auch eine Geschichte, wo ich versuche, dir die Welt, wie sie mit Pferdeaugen ausschaut, ein bisschen näher zu bringen und ja, da habe ich ein paar Geschichten gleich erzählt irgendwie. Das Thema ist situatives Lernen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn du sagst, du möchtest noch mehr über Pferde lernen und möchtest sie wirklich ganzheitlich verstehen, ganzheitlich trainieren, gesundheitsfördernd arbeiten lernen, dann bist du auf jeden Fall in meiner wirklich, wirklich großartigen Freizeitreiter Online Akademie genau richtig Du lernst da, dein Pferd von A bis Z auszubilden, egal ob du ein junges Pferd, ein älteres Pferd, ein Reha-Pferd oder ein sogenanntes Problempferd hast. Da bist du auf jeden Fall genau richtig und ich kann dir garantieren, dass du um unglaublich viel über dich, über dein Pferd, aber vor allem auch über richtiges und pferdefaires Training lernen willst, S wirst. Willst hoffentlich auch, aber auf jeden Fall wirst. So, jetzt geht's aber los nach dem Freud'schen Versprecher mit dieser Podcast-Folge über situatives Lernen. Heute möchte ich mal in meinem Themenbereich inspirierende Pferdegeschichten für dich über das Thema situatives Lernen sprechen. Situatives Lernen ist etwas, was für uns Menschen nicht natürlich ist und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum wir unsere Pferde oft nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können, warum die an manchen Tagen zum Beispiel schreckhafter sind als an anderen Tagen oder warum sie an einem Tag, an einer... Ähm, ja, an einem Hindernis im Gelände vorbeigehen und am nächsten Tag wollen sie nicht vorbeigehen, beispielsweise, das wären so ganz klassische Sachen, die auf situatives Lernen zurückgehen ähm, könnten. Was bedeutet jetzt dieser Begriff? Ich will dir zwei Geschichten dazu erzählen. Die erste Geschichte war ähm, bei mir zu Hause, ich komme ja aus Österreich, aus den schönen österreichischen Bergen, Nationalpark Tauern in Rauris, also Salzburger Gebirge. Und wir sind ähm, im Endeffekt sehr geprägt auch ähm, von dem Föhn, also dem warmen Südwind. Also wir haben einen starken Italien-Einfluss vom Wetter her. Und ja, auf jeden Fall ist da immer wieder ziemlicher Föhnsturm bei uns zu Hause. Und wir hatten ja früher bis zu 19 Pferde bei uns am Hof stehen, also unsere eigenen eben, die wir gezüchtet haben, die Isländer. Und eines Tages ähm, in der Nachbarswiese war so ein ziemlich alter Stadel, also so ein, ja, so ein Heuschuppen im Endeffekt auf Deutsch. Und eines Tages ist dieser Heustadel einfach bei Föhnsturm in sich zusammengekracht. Und die Pferde haben sich furchtbar erschreckt. Also die ganze Herde ist erstmal losgelaufen, weil das hat auch einen ziemlichen Krach gemacht. Ich war gerade im Paddock und ähm, habe das eben auch live mitverfolgt. Und die sind kurz alle losgelaufen und haben sich also wirklich alle erschreckt und haben sich dann umgedreht und geschaut, was da ist. Aber nach ein paar Minuten haben sie sich dann schon wieder beruhigt. Und das war jetzt auch nicht so aufregend für mich als Mensch, dass ich das jetzt irgendwie großartig in Erinnerung behalten habe. Ich fand halt die Situation ganz interessant und habe das eben für mich auch so wahrgenommen. So, ähm, interessant war aber dann die... Reaktion von der Herde, als es das nächste Mal Föhn gab. Ich habe das schon total vergessen gehabt, weil von einem Föhnwind zum nächsten, da vergehen auch manchmal drei, vier, fünf Wochen und wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so aufregend, dass ich mir das ewig gemerkt hätte und beim nächsten kleineren Föhnsturm war auf jeden Fall die Herde total unruhig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was haben sie denn, was ist denn mit ihnen? Weil eigentlich war unsere Herde immer sehr, sehr ausgeglichen und auch eine gute Stimmung und eine gute Laune. Aber irgendwie war so, ja, so, einfach so eine Unruhe und auch eine gewisse Ängstlichkeit in der Luft. Und ja, ich habe das einfach wahrgenommen, aber ich konnte ja in dem Sinne nicht unbedingt was machen und habe es auch nicht verstanden, dass das mit diesem letztmaligen, Föhnsturm und dem Zusammenfall des Stadels äh, passiert war. Ich habe das dann irgendwann meinen Eltern erzählt und wir haben das aber auch nicht so wichtig genommen und dann wieder einige Zeit später war wieder Föhnsturm und ähm, dann auf jeden Fall waren die Pferde wieder so ein bisschen aus dem Häuschen und nervös und ich habe es aber immer noch nicht gecheckt, dass das der Zusammenhang ist. Bis, glaube ich, irgendwie ein Nachbarskind zu mir gesagt hat, ja, da ist ja letztens da der Stadel umgefallen. Ähm, nicht, dass da wieder irgendwas zorn krocht. Also irgendwas in sich zusammenfällt halt. Und da ist mir das erst wie so ein Licht aufgegangen, dass die Pferde sozusagen diesen Föhnwind, diesen Südwind, selbst wenn er gar nicht so stark ist, aber wenn der einfach aus dieser Richtung kommt, felsenfest verknüpft haben mit, oh, da könnte wieder was zusammenbrechen. Da haben wir uns das letzte Mal total erschreckt. Und das war das erste Mal damals, dass ich situatives Lernen verstanden habe, weil mir hat das nie jemand beigebracht. Ich habe ja ganz viele Sachen einfach durch Beobachtungen von Pferden und auch unseren eigenen Pferden eben gelernt. Und das war eine der Sachen. Und ich fand das total spannend, weil es hat tatsächlich so vier, fünf Monate gedauert, bis sie verstanden haben, auch wenn Südwind ist, heißt das jetzt nicht jedes Mal, dass da irgendwo ein Stadel in sich zusammenkracht. Also für sie war das einfach eine gewisse Gefahr auch. ja Sie haben das einfach ähm, damals wahrgenommen als gefährlich, obwohl ihnen ja nichts passiert ist, außer dass sie sich halt ein bisschen erschreckt haben. Aber sie haben es damals wohl als gefährlich wahrgenommen, weil klar... Es könnte auch der eigene Stadel oder der eigene Stall irgendwie bei führenwind zusammenkrachen. und Man steht vielleicht drunter. Und das hatten sie eben verknüpft. Und es war echt spannend, weil egal aus welcher Richtung der Wind kam, das hat sie nie irritiert. Ja? Aber immer wenn er aus dieser Südrichtung eben kommt, haben sie das ganz genau mit dem Südwind verknüpft und assoziiert. Und das bedeutet situatives Lernen. Das Pferde eben Situationen, beziehungsweise auch externe Faktoren mit gewissen Erlebnissen verknüpfen. Ich will dir noch ein zweites Beispiel bringen, was vielleicht die Sache noch etwas klarer macht, warum das für dich als Mensch oder Pferdetrainer wichtig ist. Ich habe ja äh, meinen Lusitano dreijährig oder dreieinhalbjährig ungefähr sozusagen als wirklich Wildhengst bekommen. Also man konnte ihn nicht anfassen, man konnte ihn nicht aufhaftern, er konnte keine Hufe geben. Also es war am Anfang wirklich wie wenn ich halt so bei einem Muster makeover mitmachen würde und ähm, ich habe mir dann peu à peu das alles beigebracht, eben putzen, halftern, angehängt sein und so weiter und eben auch Hufe geben und natürlich auch Hufe bearbeiten. Wenn du Podcast-Folge Nummer 1 gehört hast, das würde ich auch sehr empfehlen, dann weißt du ja, ich bin ja auch Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden. Und auf jeden Fall habe ich ihm dann irgendwann mal die Hufe gemacht. Da war er ungefähr, ich denke, so vier oder viereinhalb vielleicht schon. Also ich habe ihn vielleicht so ein Dreivierteljahr oder so bei mir dann gehabt. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Also schon eine Zeit lang, aber auch nicht ewig, ewig für so ein ja, doch relativ <lacht> wildes Jungpferd. Und er konnte aber auch schon Hufe geben, er war da auch schon brav, er konnte auch schon Hufe raspeln und Hufe, also richtig eigentlich sehr manierlich bearbeitet bekommen und auch Hufe raspeln auf dem Burg hat er gekannt. Ich habe auch mit ihm so Anti-Schreck-Training und so schon gemacht gehabt, weil er einfach ein unfassbar schreckhaftes Pferd war, er hat ungefähr vor allem Angst gehabt, inklusive Bäume, Sträucher und alles, was die Natur zu bieten hatte, aber... Andere Sachen sowieso, war er kannte einfach nichts. Deswegen habe ich auch so Antistreck-Training mit ihm gemacht, wie du es zum Beispiel auch in meiner Zezensik online ausbildung lernst. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich ähm, irgendwann mal bei mir zu Hause einen Schal anhatte, weil es war gar nicht so warm und ich habe ihm vorne rechts den Huf geraspelt und war auch alles normal, er war auch brav, er stand frei. Also ich habe ihn eigentlich nie angehängt zum Hufe machen. Also ich habe das immer im Paddock einfach gemacht und dann stand er da immer frei. Dann konnte er sich auch gut ausbalancieren und so weiter. Und raspel auf jeden Fall den vorne rechts Vorderhof. Und dann fällt mir der Schal so in den Weg und ich mache eine so total automatisierte Bewegung und werf diesen Schal so nach oben, weil er mir halt im Weg ist, weil ich halt raspeln will. Und der hängt so nach vorne und ich will ihn so nach hinten in Richtung Rücken einfach werfen, dass er aus dem Weg ist. Und treffe versehentlich den Rufino an seiner Schulter mit diesem Schal. Und der erschreckt sich total und springt sofort so rückwärts, also richtig vehement. Und irgendwie bin ich dabei umgefallen, wie, wie so ein kleiner Marienkäfer lag ich dann auf jeden Fall auf dem Rücken. <lacht> es ist aber nichts passiert, es war alles nicht dramatisch. Das hört sich jetzt so wild an, aber ich bin halt einfach umgefallen, weil ich habe auch irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet und war halt so nach vorne gebückt irgendwie. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall wie so ein kleiner Marienkäfer auf dem Rücken gelegen in meinem Pferdebett und hatte einen wild schnaubenden Jungpferde-Ruffino ähm, ungefähr 10 Meter von mir entfernt total aufgelöst stehen. Und dann war mir sofort klar, okay, jetzt musst du total cool reagieren, sonst ist er wahrscheinlich für sein Leben dramatisiert. Sehr sensible Pferde, so wie er, sind nämlich leider auch sehr, sehr leicht traumatisiert. Da muss man wirklich immer aufpassen. Ich gehe also hin. Ich sage gar nichts. Also ich habe weder irgendwie ihn beruhigt, noch habe ich sonst irgendwie was gemacht. Ich habe einfach so getan, wie wenn nichts passiert wäre. Ich gehe also hin, sammle ihn am Halfter wieder ein, gehe nach vorne und merke schon, wie er immer langsamer wird, wie wir Richtung Bock gehen. Also er wollte da schon gar nicht so gerne hingehen. So. Dann auf jeden Fall möchte ich mit vorne rechts wieder weiter raspeln, weil ich ja das noch nicht fertig hatte. Ich hebe also diesen Huf auf, vorne rechts, das geht auch noch ganz normal. Aber wie ich ihn dann vorsichtig in Richtung Bock bewege, diesen Fuß, zieht er halt sofort wieder zurück. Also will er nicht. Dann war ich so, ja okay, jetzt hat er da irgendwie Stress, dass ich diesen Bock verwende. Ich habe das dann ein paar Mal probiert und festgestellt, er möchte gar nicht diesen Huf mehr auf diesen Bock draufstellen und habe dann aber überlegt, okay, ich probiere einfach mal einen anderen Fuß. Und das war total interessant. Ich konnte easy peasy entspannt wie vorher drei Hufe raspeln mit Hufbock-Einsatz, also vorne links, hinten rechts, hinten links. Alles kein Problem mit diesem Bock. Ich konnte auch vorne rechts entspannt ohne Bock raspeln. Also das mache ich ja auch manchmal. Ich raspel nicht immer mit Bock, je nachdem, wie viel halt zu tun ist und so weiter. Also ich konnte ganz normal vorne rechts raspeln. Aber in dem Moment, wo ich vorne rechts mit Bock raspeln wollte, ging gar nichts mehr. Also hat er total Panik gekriegt und hat er sofort zurückgeworfen und zurückgezogen. So, das heißt, hier hat er situativ gelernt... Wenn ich als Pferd vorne rechts mit Bock geraspelt bekomme dann fällt das Frauchen um. Das ist das, was er sich gemerkt hat. Und da bin ich mir ganz sicher, genau so nämlich. Dann fällt das Frauchen einfach um. Das ist das, was er sich gemerkt hatte und das wollte er nicht. Er ist ja immer schon ein Pferd gewesen, das eigentlich sehr höflich ist und auch sehr menschenfreundlich ist. Auch wenn er extrem panisch früher war und extrem dadurch auch schwierig. Ja, Aber er wollte nie dem Menschen was tun. Also er ist wirklich so ein ganz ehrliches, ganz freundliches Pferd, auch mit anderen Pferden mit einigen wenigen Ausnahmen, aber grundsätzlich ist er ein sehr, sehr freundliches und liebes Pferd und herzliches Pferd und deswegen ist ihm das total nahe gegangen, dass das Frauchen einfach umgefallen ist. So, und du kannst jetzt mal ganz kurz überlegen, wie lange ich gebraucht habe, um ihm sozusagen dieses kleine Trauma, ich meine, wie gesagt, er ist ein sehr, sehr sensibles Pferd und leider lernt er da doch auch mit einer Wiederholung, gutes wie schlechtes, aber du kannst mal kurz für dich überlegen, wie lange du denkst, dass ich gebraucht habe, bis ich das wieder raus hatte. Also wie gesagt, raspeln war kein Problem. Alle anderen Hufe mit Bock raspeln war auch kein Problem. Nur vorne rechts raspeln mit Bock ging nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall über ein halbes Jahr Zeit und Übung investieren müssen, bis wir wieder ziemlich entspannt ohne Panikattacken vorne rechts auf diesem Bock raspeln konnten. Und das hat mir gezeigt, wie stark und auch wie genau situativ Pferde lernen. Und das ist etwas, was du dir hoffentlich für immer merkst. Ja, Das waren jetzt einfach zwei Beispiele und zwei Geschichten. Aber ich kann dir noch ein drittes Beispiel ganz schnell geben mit dem Rufino. Der Rufino wurde leider von einem Stallbesitzer mal traumatisiert. Der hat den ähm, auf die Koppel geführt und Rufino hat sich irgendwie erschreckt. Und dann hat dieser Strick irgendwie, keine Ahnung, eine komische Bewegung gemacht, weil er den Kopf halt irgendwie nach oben gerissen hat oder so. Auf jeden Fall ist dieses Halfter dann abgegangen, wie auch immer das gegangen ist, ich weiß es nicht. Aber so wurde es mir vom Stallbesitzer damals erzählt. Auf jeden Fall ist der Rufino dann frei, in totaler Panik darum gefräst. Und es ist ganz interessant gewesen, das ist eigentlich auch nochmal eine gute Geschichte für situatives Lernen. Er hat von diesem Ereignis... Damals, auch mit diesem einen Mal nur, hat er auch ein kleines Stricktrauma mitgenommen. Und zwar war das total interessant, also Strick- und Halftertrauma. Wenn du aus dem gewissen Winkel von schräg hinten mit dem Halfter, einem Strick oder einer Hand mit dem Strick gekommen bist, dann ist er sofort weggelaufen. Ja, also da hat er total Angst gehabt. Und das war von diesem einen Tag an wirklich für ganz, ganz lang gespeichert. Und es ist total interessant gewesen, weil es war wirklich nur ein ganz bestimmter Winkel. Also wenn du von vorne gekommen bist, war kein Problem. Wenn du von seitlich gekommen bist, war kein Problem. Wenn du von der anderen Seite gekommen bist, war überhaupt gar kein Problem. Aber wenn du von der linken Seite so von schräg hinten in einem gewissen Winkel gekommen bist, das ist wirklich ein ganz genauer Winkel gewesen. Ich habe es irgendwann genau gewusst, wie der Winkel ist. Ähm, dann ist er sofort losgelaufen. Und das Interessante ist, oft ist er losgelaufen und wie ein Boomerang sofort wieder zurückgelaufen, also zurückgekommen, weil er das gar nicht wollte. Weil er wollte nicht zum Beispiel jetzt von mir davonlaufen, aber er hat es bei mir auch gemacht, wenn ich aus einem gewissen Winkel einfach versucht habe, dieses Halfter an den Kopf anzunähern oder eben da einen Strick irgendwie in der Hand hatte, dann ist er sofort losgelaufen, automatisiert. Und das ist total interessant, dass Pferde wirklich situativ ganz, ganz exakt lernen und im Guten wie im Schlechten, ja, und du dir das immer auch für dein Pferd überlegen solltest. Was hat das Pferd vielleicht verknüpft? Um jetzt nochmal zurückzukommen auf mein Eingangsbeispiel, mein Pferd erschreckt sich im Gelände am Montag, aber am Mittwoch ist das gleiche Ding okay und nächste Woche Dienstag hat es dann wieder Angst an dieser Stelle. Das kann zum Beispiel sein, weil an diesem Tag Wind ist und sich das Pferd damals bei Wind an dieser Stelle, weil das Plastik irgendwie geweht hat, erschreckt hat. Das heißt, das Pferd erkennt, okay, diese Stelle ist grundsätzlich okay, außer es geht Wind. Und das kann man auf ganz viele Sachen umlegen, zum Beispiel auch aufs Longieren. Wenn du zum Beispiel dein Pferd longierst und es hat ähm, irgendwie mh, sich mal selber in der Balance oder in seiner Ko Koordination überschätzt und ist zum Beispiel stark gestolpert und dadurch fast gefallen, zum Beispiel beim Longieren, dann kann es sein, dass es ab jetzt Longieren mit etwas Negativem verknüpft. Zum Beispiel, ich falle fast hin oder ich falle hin oder das ist gefährlich für mich. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass wenn du ein Problem hast oder wenn dein Pferd unter Anführungszeichen irgendwo auffällig ist, ja, dann überleg immer, kann es sein, dass ich irgendeinen Faktor, irgendeine externe Situation vielleicht nicht mit wahrgenommen habe? Ein Geruch, ein Geräusch, vielleicht auch an einem Tag waren Kühe draußen, am anderen Tag nicht, ja. Oder ähm, noch ein Beispiel, ich habe noch ein Beispiel, Mir fällt noch ein Beispiel ein. Ähm, die Fiola ist ja leider innerhalb relativ kurzer Zeit zweimal Kolik operiert worden, wobei ich glaube, die zweite Kolik-OP hatte mit der ersten Kolik-OP zu tun. Ich glaube, dass damals einfach vom Darm ähm, schon eine Schädigung entstanden ist und deswegen dann dieses Stück Darm abgestorben ist. Aber wie dem auch sei, ich war auf jeden Fall an äh, beiden Tagen eben am Stall. Natürlich, sie hat ja gekolikt, ich bin da rausgefahren. Ähm, beide Pferde haben mich natürlich gesehen und an beiden Tagen, wo ich sie dann sofort in die Klinik gefahren habe, hatte ich beide Pferde zuerst mit und weil ich dann gemerkt habe, okay, es ist kritisch und ich fahre jetzt lieber sofort in die Klinik, habe ich an beiden Tagen einen fremden Menschen, also was heißt fremder Mensch, das war eine Praktikantin bei der, bei der Fjola damals, also die war halt mit und ich habe dann der Praktikantin gesagt, schick, äh, äh, bring du den Rufino schnell zurück, auf seinem Paddock und dann äh, behalte ich die Mausi hier und hänge schon mal den Hänger an, um Zeit zu sparen. Das heißt, ich habe jemand anders den Rufino ähm, zurück ähm, in seinen Paddock bringen lassen. Und was er seitdem verknüpft hat, ist, wenn die Sandra da ist und ein anderer Mensch mit ist und die Fiola wird rausgenommen aus dem Paddock von der Wiese oder wie auch immer aus dem Stall, dann ist das gefährlich. Dann möglicherweise kommt sie erstmal nicht wieder. Ja, also geht sie in die Klinik und bleibt dann erstmal da länger. Und das hat ja ganz stark verknüpft. Das heißt, immer wenn ich alleine am Stall bin, kann ich beide Pferde einzeln rausnehmen. Ich kann beide Pferde zum Beispiel hintereinander reiten. Das ist gar kein Problem. Aber wenn ich jemand zweiten mit habe, und das habe ich ja öfter, weil ich auch Videodrehs habe ähm, und da eben auch Unterrichts, unterrichtende Videos eben mache. Das heißt, wenn jemand anderer da ist, und jemand anders die Fjola rausnimmt aus diesem Stall oder von der Koppel holt, äh, dann schreit er wie am Spieß und zwar richtig in Panik, ja. Und wie gesagt, wenn ich das mache, ist das total okay, hin und wieder macht das so ein kleines Wirchen, das macht er schon manchmal, aber das ist total entspannt, das ist so, hallo, könnt ihr jetzt langsam mal wiederkommen, mir ist langweilig, <lacht> Und ähm, wie gesagt, wenn das für andere macht, dann schreit er richtig wie am Spieß. Also ganz krass, weil er verknüpft hat, wenn jemand anders die Viola rausnimmt, dann kommt sie wahrscheinlich länger nicht zurück. Und klar, man kann Bachblüten geben. Ich empfehle das auch. Ich habe ihm auch Bachblüten gegeben, aber dadurch, dass er so super sensibel ist, ähm, sind so Sachen bei ihm leider oft sehr schnell sehr tief drin und dementsprechend braucht es dann auch mehr Bachblüten, also Wandelstärke wäre da die passende Mischung, braucht es einfach mehr Bachblüten und einfach auch mehr Zeit und öftere Wiederholungen, dass er sieht, nee, es passiert nichts, es dürfen auch andere Leute äh, die Fjola mit rausnehmen und so weiter. Ich mache es jetzt immer so, wenn ich am Stall bin und zum Beispiel Videodreh habe ähm, und jemand anderes holt die Fiola raus, also ich übe das auch ganz bewusst, dann stehe ich immer daneben und sage, Rufina, ist okay, die kommt jetzt gleich wieder, wir gehen nur auf den Reitplatz und ich rufe ihm dann auch nochmal zum Beispiel vom Reitplatz rüber, dass er weiß, ich bin auch noch da, weil dann weiß er, okay, es ist alles safe, es ist nichts passiert und äh, wir arbeiten nur am Reitplatz oder eben in der Halle oder im Der Longierzirkel ist auch kein Problem, weil da kann er sie sehen. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig. Und das hat dann auch schon eine Zeit lang ziemlich gut funktioniert. Und dann ähm, war das einmal so, dass irgendjemand in der Nacht, sie waren dann die ganze Nacht ja immer auf der Koppel im Sommer, und irgendjemand hat in der Nacht diesen Zaun kaputt gemacht und die Fiola war dann in der anderen Herde, also in der Nachbarsherde, bei so einer Wallachherde, so zehn Pferde, die sie nicht kannte eigentlich, aber meine Pferde sind sehr sozial, das macht normalerweise nichts. Ähm, das Problem war nur, der Rufino war dann sozusagen alleine, obwohl die Fjula ja daneben stand. Aber dann war er schon wieder in Vollpanik. Und dann ab dem Tag war es erstmal so, dass er total traumatisiert war. Also das war erstmal wieder zehn Tage Arbeit, in einigermaßen auf ein normales Niveau zu bekommen, weil er einfach wieder Angst hatte, sie zu verlieren. Also er hat dann wirklich so Verlustängste auch. Ja. So geht es zu bei uns. Ich wollte das jetzt einfach mal erzählen, dass du einerseits vielleicht noch mal drüber nachdenkst, wenn dein Pferd komische Sachen macht oder gute oder schlechte Tage hat. Und wir haben alle gute und schlechte Tage. Das ist auch nichts Negatives. Das muss man auch einem ähm, vierbeinigen Lebewesen zugestehen, mal einen schlechten Tag zu haben. Aber ich wollte dir das jetzt einfach erzählen, dass du verstehst, okay, ähm, da ist vielleicht irgendwas, was ich als Mensch nicht so genau wahrnehme oder wahrgenommen habe. Das kann ein gewisser Geruch sein, das kann ein Geräusch sein, das kann ein Wind, eine Witterung ähm, das kann auch ein Zustand mit anderen Pferden, Tieren, Autos und so weiter sein. Das kann auch eine Änderung im gewohnten Ablauf sein. Die Pferde kommen früher oder später raus oder so. Also all diese Sachen nimmt ein Pferd viel stärker wahr als du vielleicht. Und ich möchte dir einfach mit diesen Geschichten zeigen, wie sensibel einerseits Pferde sind und wie stark sie einfach als Beutetiere und auch als Fluchttiere andere Sachen stärker wahrnehmen als wir. Und das kann sie tatsächlich dann auch ein Stück lang, eine Zeit lang auch begleiten und einfach erinnern. Und das kann auch manchmal ein bisschen dramatisch sein. Also ich hoffe mit dieser oder Geschichte oder Geschichten eigentlich konnte ich dir da nochmal ein bisschen ja, noch mehr Einblick in die Welt der Pferde geben, wie Pferde so denken, wie sie so ticken, was sie vielleicht auch berührt oder was sie manchmal auch erschreckt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Entdecken deines Pferdes. Wenn du sagst, mein Podcast konnte dir schon die eine oder andere gute Anregung geben oder vielleicht auch ein bisschen die Pferdewelt sozusagen näher bringen, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder eben auf Spotify. In der neuesten App-Version kann man dort jetzt auch bewerten. Je mehr Bewertungen es mit 5 Sternen gibt, desto öfter wird mein Pferdepodcast auch anderen Pferdefreunden vorgeschlagen. Und natürlich, ich freue mich mega, wenn du meine Podcast-Beiträge likest und vielleicht auch ein kleines Herz, also einen Kommentar da lässt, so wird es auf Instagram und auf Facebook auch wiederum anderen Pferdefreunden angezeigt bzw. vorgeschlagen und natürlich freue ich mich riesig über Story-Erwähnungen und natürlich auch, wenn du vielleicht meinen Podcast mal in deiner Stallgruppe teilst beziehungsweise allgemein mit deinen Stallfreunden. Ganz lieben Dank dafür, herzliche Grüße und bis nächste Woche.